0: 嗨，大家好，我是水边。闲聊是一切沟通的开始。大家好，今天给大家读一篇文章，是选自《青年文摘》二零一五年第二十期，卷耳猫写的《千年榆木万年青》，讲的是一个高中生的学生生活。每个人的学生生涯都曾经存在过这样一种人：木讷、乏味，甚至贫穷和丑陋。他们就像绝缘体，与班里的同学没什么交集。不出生时，你甚至不曾记得班里有过这样一个人。我同桌镇爷就是这样的一个人。镇爷单名一个镇字，长相颇为着急，明明是个九零后的花季少年，看起来却似七零后的搬砖大叔。平日里只有一身衣服。翻来倒去的穿，不知是谁最早叫起来，只知道后来大家甚至都不太记得他本名，也就郑爷郑爷的叫个不停。郑是地震的震，郑爷是高二从隔壁英美班转过来的。按理说，到了高二，成绩不好又渴望考上好大学的同学，都纷纷往隔壁班转去。他倒是逆势而行。也许以前的生活均以美术练习为主，郑爷的成绩简直是一塌糊涂。七十个人的班级，他只能在六十名左右挣扎，这就更给他默默无闻增加了砝码。当时我因为话多被班主任训了好几回，大意不过是高三临近，我如果还这样吊儿郎当。就等着上隔壁那所三本吧。我点头如捣蒜，他看我如此诚恳，大手一挥，去看看想跟谁做同桌，反正不能和小瑞在一起。回到教室，我把情况告诉小瑞，两个人都蔫了。可以称说得好：“如果世界上曾经有那个人出现，其他人。”都会变成将就，而我不愿意将就。至于我，便是如果这世上曾经有小瑞做我的同桌，那其他人也就是将就，而我不得不将就。我跟小瑞初遇时，就大有相见恨晚的感觉。两个人窝在教室的后排，从童年小事说到隔壁班的八卦，从早自习说到晚自习。最终不知道谁告了密，被班主任抓了个现行，才有了上面的阴谋。小瑞说：“最好的方式就是让班主任看到我的诚意。”我们俩如雷达扫射般的在班上同学巡视了一个遍，最后发现郑爷是最完美的人选。郑爷平日里闷头读书，一声不吭，怎么看都不会被我这话唠影响。我深以为然，班主任也是眼前一亮，夸我有前途，懂得审时度势。就这样，我从水里搬到了旱地。换位后的第一天，我就凑了上去，郑爷，我叫小 A， 以后多多指教。嗯，郑爷，你最喜欢上哪门课？历史。昨晚的比赛看了吗？西班牙对德国。过瘾呀！他干脆不再搭理我，闷头做题。我撇了撇嘴，也开始看书。刚开始我感觉挺新鲜，觉得换了这么个同桌真是过瘾，没人说话，没人八卦，我甚至连看小说的速度都加倍了。可没过多久，我就受不住了，一个字：憋！我在跟郑爷同桌之前。以为他只是个沉默寡言的男生，后来我才发现，他完全就是个无欲无求的得道高僧，每天规律生活。他每天早上六点五十准时到校，中午固定两个菜加米饭，晚上一个肉饼汤。除此之外，他都在学习。镇爷有个上年头的笔袋里面只有三支笔。一支英雄牌钢笔，一支二 B 铅笔，一支批改错题的红笔。他所有作业本的反面都用来打草稿，厚厚的一摞。每学期发下新书，第二天就会看到他用挂历纸的背面包好，整整齐齐的写好书名、姓名、班级。这种老式的包书皮方法，在我小学毕业之后就很少见了。我跟小瑞吐槽。你不知道同桌有多古董，他不仅长得像七零后，行事作风更像六零后。那时候我仗着自己聪明，成绩总在前十左右，而镇爷每天努力学习，连前五十都没有迈入。我跟小瑞说：“你看人笨就是没办法，再死学也是白搭。”他就像个榆木疙瘩。现在想来，那时的自己特薄毒舌。真是个不讨人喜欢的人。就这样，我晃晃悠悠地跟着郑爷同桌到了高三。我数学好，每次断考最后大题都能做出来，而且我很自负，总不爱写太多解题步骤，因此往往在不仔细的情况下犯错丢分郑爷和我刚刚相反。他会仔仔细细地写全所有的步骤，甚至他在草稿本上都是一个题一个题都腐块一样，画好我在高三第一次考试中就摔了惨痛的一跤，那次也拉近了我跟镇爷的距离。他就像一匹黑马闯进了班级前四十，而我则跌到了二十名开外。我的自尊心不允许，就平日里被我甩得很远的男生，跟我成绩这么接近。我开始疯狂的努力，并申请了换同桌。我认为是他的娱乐影响到我的成绩。那是第一次，这爷跟我说了那么多话。我在收拾准备搬走时，他突然就问传奇跑，说：“你数学再仔细一点。”英语再多背背，别总是看小说。高考完了，有很多时间可以看。高三了，踏实一点，挺好的。心里一阵暖意涌来，我突然为自己曾经的狭隘羞愧了。我给郑爷留下了一支对我而言最好用的黑笔。高三了，模拟试卷不允许再用钢笔答题了，这个给你。虽然镇爷最后的话给了我不少触动，可换了同桌的我，依然略带话唠的过着日子。有的时候，我会回头看看他，他永远都是伏案学习的模样。可是他的成绩却在稳步前进，每次考试都会前进五名。在我们最后一次模拟考试时，他已经闯进了班级前二十，跌破了所有人的眼镜。就连班主任都有点吃惊，而我却知道他的基础是有多么扎实。那厚厚一摞的笔记本，每道题都认真分析错音，他从美术班转来，几乎就是从零开始，他却不骄不躁，踏踏实实。那个曾经在班级后十名的郑爷，在高考完后的那个九月，迈进了北京某一本学校的校门。千年榆木万年青，我总愿相信，他的路会比我们任何人想象的都要长。